0: Cafecito con Explain Me. Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de ciencia, Explain Me. Eh, ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué onda, Paloma? Yo estoy bien, ¿cómo estás tú? Pues bien, aquí un poquito estresada <risa> en este miércoles que estamos grabando. Este, pero ahí vamos, ahí vamos. Este episodio me tiene muy emocionada. Yo creo que a todos ustedes les va a gustar bastante. Es un tema muy interesante del que seguramente nunca en su vida han escuchado porque aquí en Explimi les traemos exclusivas de la ciencia.
1: Probablemente sí han escuchado.
0: Sí, sí lo han escuchado, pero, pero, pero así nada más por encimita. O sea, hoy vamos a de verdad eh, aprender sobre esto. Entonces, eh, pues acuérdense que en este cafecito... Siempre nos sentamos a, a divertirnos, a platicar, a aprender y a discutir grandes temas de interés científico. Entonces, pues acomódense, eh, tráiganse su cafecito, su tequilita, lo que quieran y prepárense para este nuevo episodio de Cafecito con Explain.
1: Sí, hoy vamos a platicar de bioacústica. Seguramente sí han escuchado hablar de esto y aparte seguramente han tenido alguna interacción con el tema. Eh, lo que sí es que nunca habíamos hablado de este tema en Explain Me, eso es cierto. Eh, y nuestro invitado experto del de, de episodio de bioacústica en Explain Me es Diego Yusia Él es profesor e investigador de la Universidad de Madrid. Ha trabajado en todos lados y he hecho estancias postdoctorales en Brasil, en París, y su mero mole es estudiar la acústica, que es un método y un área de investigación que lleva investigando más o menos más de 15 años, entonces es un expertazo, y pues su principal área de interés es este, integrar la acústica con la ecología para entender mejor las consecuencias del cambio global sobre la biodiversidad. Entonces... Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras y este, pues estamos muy emocionadas por explorar este tema en la bioacústica contigo.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Paloma, Mariana. La verdad es que, bueno, encantado de estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias por la invitación y nada, a, a vuestra disposición para echar este rato de cafecito con vosotras y, y los oyentes.
1: Muy bien. Este, pues... Lo, lo primero que tenemos que contestar es más o menos qué es la vía acústica y, y sí, o sea, ¿por qué digo que todos hemos interactuado con eso al menos una vez en nuestra vida? <risa> Seguro.
2: Eh, pues la vía acústica sería eh, la disciplina que se dedica a estudiar la comunicación eh, a través del sonido que utilizan los animales, ¿no? Que de hecho es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? comunicarnos a través del sonido. Y, y esto pues, lo vienen haciendo eh, muy diversos animales desde hace, desde hace mucho tiempo. ¿no? Y hay un conjunto de científicos como yo que nos dedicamos a, a tratar de entender cómo se comunican esos animales eh, y qué tipo de información podemos extraer eh, para entender mejor cómo están eh, las poblaciones animales, cómo están los ecosistemas y a qué retos se enfrentan eh, estas especies en, en el contexto actual que vivimos, de, de cambio global, ¿no? como venimos diciendo, no solo de cambio climático, sino también de alteración de, de, del entorno, de, del medio ambiente, eh, etc., ¿no? y la extinción de, de muchas especies. Entonces, bueno, pues eh, la vía acústica trata muchos aspectos relacionados con la comunicación eh, y ahora poco a poco pues vamos dando nuevos pasos para eh, tratar de utilizar ese conocimiento en cuestiones ecológicas.
1: Ok, entonces, ¿cómo cantan los pajaritos? ¿Qué quieren decir? ¿Cuándo cantan? ¿Cuándo no cantan? ¿Qué onda con las ranas? ¿Con los sapos? Cada especie tiene un sonido diferente. Este, ¿Se entiende? O sea, todo eso, todo eso que seguramente se han preguntado alguna vez, estoy segura. Sí, Claro, ¿No? tú Paloma alguna vez te has preguntado, eso sí. Sí, muchísimas veces.
0: Y además, la verdad, la neta, yo no sabía que existía gente que estudiaba esto. Esto es para mí lo que se me hace súper interesante. Entonces, este, sí, 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 sí me lo he preguntado muchísimas veces. E inclusive me he preguntado si yo me podría comunicar con otro animal, ¿no? O sea, porque yo que tengo gatos, de repente siento que ahí nos hablamos. Este, entonces, bueno, a mí me encanta este tema, pero yo quería preguntarle a Diego porque ahorita dijo que hay muchos aspectos relacionados con la comunicación eh, acústica. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes decir eh, sobre, sobre estos aspectos, Diego?
2: Sí, pues a ver, eh, podemos empezar eh, hablando un poco precisamente de las cuestiones que planteaba Mariana, ¿no? que es entender primero eh, cómo se comunican los animales eh, utilizando el sonido ¿no? eh, es verdad, como dices tú, que me, le pasa a muchos amigos míos, ¿no? cuando yo eh, les cuento a lo que me dedico también se quedan sorprendidos y dicen no, no me puedo creer que, que te paguen por estudiar eh, cómo, cómo cantan las ranas o cómo se comunican <ríe> los pajaritos a través del sonido, pero realmente es, es un eh, tema fascinante y no solo fascinante sino además tremendamente útil eh, en el campo en el que trabajamos de la ecología, del ¿no? comportamiento animal, la evolución, etc. ¿no? Entonces, eh, bueno, una primera cosa que cabría decir es que eh, los animales necesitamos comunicarnos. Al final, comunicarse significa eh, transmitir información al entorno, pero también capturar información y todo eso es tremendamente útil para el quehacer diario de estos seres o, o de nosotros, si me permitís, que no, obviamente somos también animales. ¿no? Eh, entonces, eh, para poder cumplir un montón de funciones eh, que necesitan cumplir los animales en, hace falta comunicarse con el entorno y para eso se utilizan muchos medios, eh, no solo el sonido, obviamente. ¿no? Eh, eh, tiene que ver todo esto con, con las capacidades sensoriales, por ejemplo, pues la, eh, señales visuales, señales químicas. Pero está claro que el sonido eh, ha sido una solución que han encontrado los animales para comunicarse de manera muy generalizada. Es decir, nos encontramos, por ejemplo, que la mayor parte de los vertebrados, eh, una parte muy importante de todos los grupos de vertebrados, utilizan el sonido. ¿no? Estamos hablando de, como decimos, las aves, también los mamíferos, eh, lo que conocemos eh, comúnmente como las ranas eh, y los sapos, ¿no? los anuros, anfibios anuros, pero también, eh, aunque en menor medida, pues los reptiles o eh, grupos de peces. Vale, pero también incluso cuando vamos a, a, a exploramos otros grupos, como por ejemplo invertebrados, eh, pues a cualquiera pues se le puede venir a la cabeza el, los ejemplos de saltamontes, grillos, cigarras, arañas… Que hacen aparte
1: un ruido de sal. Eh, Las cícadas son bien escandalosas. Un
2: ruido tremendo, ¿no? <risa> Sí, sí. Entonces, bueno, no sé, resulta que es, que es la comunicación acústica se utiliza en muchos grupos y por lo tanto es una herramienta también muy interesante de estudio de la naturaleza.
1: Y Ya me quedé pensando, ¿sí se llaman cicadas? ¿Cicada no es una planta? Sí, se sí. Se cicada.
2: Eh, eh, cigarras. cigarras, bueno, eh, eh, cica, es el nombre, cicade es el nombre ah, científico, mira. ¿no? Las cicadas ah. son la planta, pero luego. Eh, el nombre científico oficial de este,
1: Oye, sí. y ahorita aprovechando que mencionabas pues que es una herramienta que utilizan varios animales, te iba a preguntar, este, la bioacústica no solamente se enfoca a estudiar cómo se comunican, sino para qué le sirven, por ejemplo, la ecolocalización de los murciélagos, de los mamíferos marinos, eh, bueno, la víbora de cascabel, por ejemplo, el, del, los ejemplos que decías de reptiles, pues hacen sonido no sé si eso cuente para comunicarse o no, más bien como una señal de amenaza, no sé. Que aunque... tiene una función, ¿no? Ajá, entonces la bioacústica ve todas esas cosas, aunque tal vez no necesariamente su función final sea la comunicación.
2: Claro, sí, de hecho ahí diferenciamos eh, lo que son señales, no digamos que es un sonido que eh, contiene una información y que es transmitida hacia un receptor, por así decirlo, ¿no? Eh, la, la, la señal que comentas, por ejemplo, de la, de la víbora, una señal de amenaza, es, un, es una señal, es un sonido que transmite una información que lo que pretende es generar una alarma, por ejemplo, en un depredador. Eh, o o, 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 o eh, es una señal de amenaza contra una presa eh, para poder, digamos, capturarlo, etc. ¿no? Entonces, eh, todos esos, todo ese conjunto de señales, que son tremendamente diversas en la naturaleza, cumplen muy diversas funciones. Eh, y puede... Eh, eh, digamos, todo eso son señales. No sería una señal, por ejemplo, eh, el sonido que emite eh, un insecto al volar, ¿no? El sonido de la mosca uh -huh. que pasa a nuestro lado es un sonido, pero no, eh, no tiene como intención eh, generar una respuesta en otro individuo, ¿no? ¿no? hay una comunicación, es un sonido que no es una señal, aunque yo lo pueda aprovechar para, para algunos fines, ¿no? Eh, por ejemplo, lo, los depredadores lo puedan utilizar, eh, pero... Pero el emisor, el individuo que está emitiendo ese sonido eh, no, no está transmitiendo una información de manera intencional. Yeah. Bueno, es un, eso uh -huh. es una cuestión ya más, más de concepto, pero pero las funciones, si hablamos de funciones, las funciones son tremendamente diversas y, y dependiendo de qué grupo hablemos, pues nos encontramos eh, que esos sonidos cumplen una función y, y juegan un papel determinado en el comportamiento y en la biología de los animales u otros. Eh, entonces podemos, eh, tal vez el, el ejemplo más claro cuando hablamos de animales terrestres es eh, la función reproductiva. Uh -huh. Eh, muchos de, estos, de estas especies eh, tienen re, eh, reproducción sexual y por lo tanto eh, necesitan encontrar una pareja reproductiva y esto en el medio no siempre es sencillo. ¿no? Entonces, encontrar una pareja o, visto desde otro lado, ser seleccionado como pareja reproductiva, exige pues, poner muchos esfuerzos, mecanismos, soluciones. Y emitir sonidos es una solución que, que es bastante interesante porque, por ejemplo, podemos pensar en anfibios, es decir, una charca en la noche... ...con un montón de ranitas de diferentes especies... ...y aquellos individuos pretenden encontrar una pareja reproductiva... ...pero hay poca luminosidad... ...no sabes encontrar dónde están los otros individuos... ...y el sonido te ayuda a localizar a potenciales parejas ...entonces, eh, por ejemplo, lo, las llamadas reproductivas... ...o de apareamiento que utilizan los anfibios... ...ese croar que solemos escuchar en las noches de verano... ...en las uh -huh. charcas, pues fundamentalmente proviene de machos... ...que emiten ese, esa señal, que lo que... Transmite, la información que transmite es: eh, soy un macho de esta especie, porque el sonido es específico de esa especie, eh, y me encuentro, digamos, eh, con una motivación reproductora, interesado <risa> en encontrar a una pareja. ¿no? Y no solo eso, además, estoy aquí estoy aquí si alguien me quiere venir escúchenme, buscar, ¿no? sí. escúchenme eso es un cartel luminoso de anuncio ¿no? de, 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 que, puede, que ayuda efectivamente pues a, a las hembras a poder no solo localizar los machos sino seleccionar aquellos machos que les resulten más atractivos dentro de, de aquel coro ¿no? e eh, incluso discro, discriminar con otras especies porque desde el punto de vista de la hembra no le interesa para nada eh, gastar esfuerzo energía y arriesgarse por ejemplo, a ser depredada en eh, eh, aproximarse a un macho que no es de su especie, porque eh, eh, no va a tener ningún éxito reproductivo. Claro. Por lo tanto, eh, es un mecanismo muy útil. ¿no?
1: Oye, y aparte con lo que dices, pues este, que muchos animales lo tienen, este, bueno, esta forma de comunicarse o tener alguna función con... Eh con el sonido pues también todas las estructuras que han evolucionado para que pueda pasar ¿no? o sea este ¿cómo es que producen los animales? el sonido debe ser extremadamente variable tú por ejemplo decías algunos peces yo no sabía que los peces emitían sonido sí, y yo tampoco ni las arañas <risa>
2: Claro, bueno, y, lo, y, y los coleópteros acuáticos, por ejemplo, uno de los animales que emite un sonido más intenso es un, un, pequeño, un pequeño coleóptero del tamaño de, un, bueno, menos de una uña y que habita en, en zonas europeas, así, en, en pantanos y charcas y ese... El animal que se ha documentado que genera un sonido más intenso en relación a su tamaño. Y realmente tú puedes escuchar aquel pequeño escarabajo eh, desde fuera de la charca, como emite un sonido cercano a 100 decibelios. Y estamos hablando de un animal extremadamente pequeño. Eh, es verdad que, que en la producción de sonido hay muchos mecanismos. Eh, tenemos desde, por ejemplo, la conocida estridulación, ¿no? Eh, por ejemplo, hablábamos de las cigarras. Uh -huh grillos y demás que es la fricción de dos extremidades o dos partes del cuerpo para generar una vibración y por lo tanto un sonido, ¿no? pero también pues como hacemos nosotros y otros animales hacer vibrar las cuerdas vocales cuando pasa el aire ¿no? y modulamos como estoy haciendo yo ahora con la boca, la lengua y demás para generar diferentes sonidos. Por ejemplo las, las aves tienen una, eh, un órgano tremendamente complejo, interesantísimo, que se llama la siringe que es un órgano con dos cavidades que es capaz de generar varios sonidos de manera simultánea. Entonces, eh, muchas aves, las aves canoras, tienen la capacidad de, a través del de control de ese órgano con diferentes músculos pectorales, etc., modificar súper rápido la frecuencia e eh, intensidad de esos sonidos. Y por eso, bueno, pues eh, conocemos la, la, el repertorio vocal, ¿no? tan eh, interesante y variable que tienen muchas aves, que son capaces de subir, bajar. Eh, generar trinos, cantos, eh, imitar a otras especies, etc. ¿no? Eh, y, y otros animales, pues, eh, como dices, en, en ambientes marinos pues han, eh, evolucionado, ¿no? han, se han evolucionado una serie de, de, de mecanismos eh, muy complejos. Eh, realmente, hoy en día, los investigadores que se dedican al estudio de la producción del sonido em, em, de, vamos, aplican técnicas cercanas pues, a, a, a la física. ¿no? Obviamente, es un, es un campo de estudio muy cercano a la física y que requiere de técnicas tremendamente complejas ¿no? para poder eh, captar la, eh, no solo el, el sonido, sino también el momento en el que se genera todo ese, todo, todo ese mecanismo de producción eh, sonora. ¿no? Eh, es realmente fascinante. Hay laboratorios con equipos carísimos de láser eh, tratando de estudiar cómo se mueve, por ejemplo, también desde el punto de vista auditivo, cómo se mueve el tímpano de un animal para entender cómo eh, captura el sonido. ¿no? Eh, o, por ejemplo, estudios que se hacen ahora mucho con mosquitos, eh, asociados también a, a técnicas de control de plagas. ¿no? Eh, intentar entender cómo se comunican los, los mosquitos a través del sonido, que también... Wow, Así para meterles
1: un, una señal así como, aquí no, aquí no eso estaría padre
2: sí, de hecho eh, los, sí, sí, los, 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 muchos mosquitos que transmiten enfermedades eh, infecciosas eh, los machos seleccionan y localizan a las hembras a través del, del zumbido del, de, 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 del batir de alas de, de esos mosquitos mm. y, y entonces bueno, hay algunas líneas de investigación que tratan de inhibir la reproducción a través de, de entender y poder eh, incidir en ese proceso ponerles una
0: trampa y locura claro Oye, Diego, y bueno, ya nos mencionaste muchas cosas que a mí se me hacen loquísimas de que las aves imitan sonidos de otras especies. ¿Qué, ¿qué onda con humanos, eso? ¿Los pericos? O, sí, como los pericos, exactamente. Pero yo tengo dos preguntas. La primera es que tal vez no sé si está muy tonta, pero ¿se puede comunicar un, una especie con un sonido con otra especie con un sonido diferente, o sea, para alguien, para un animalito que escucha, no sé, un pájaro, escucha una rana, ¿significa algo para él? O sea, ¿o bueno, ¿se pueden comunicar de cierta forma?
2: Eh, bueno, eh, yo he de decir que me comunico de cierta forma con, con los anfibios, con algunos anfibios de los que, con los que estudiamos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al campo e eh, intentamos capturar hembras para hacer experimentos, por ejemplo, de de lo que llamamos preferencia eh, sexual, ¿no? que, que consiste en emitir a través de un altavoz el sonido de diferentes machos para ver qué respuesta tiene la hembra, ¿no? qué preferiría por ejemplo uh -huh. eh, en ese, eh, pues por ejemplo lo que hacemos es, al aproximarnos a esas charcas, intentamos imitar el sonido de esos animales para como machos <ríe> atraer eh, a hembras ¿no? okay. y, y, o por ejemplo, con lo, los propios machos te responden, ¿no? eh, hay una especie de estudio que hemos trabajado bastante, que es el sapo partero, que emite un silbitito, eh, así, una especie de tono puro, que sería algo así como... Imitando ese sonido, ellos, ellos responden, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que estás haciendo es imitar eh, eh, su propio... Y el sonido señal, que ellos hacen.
3: ¿no? Okay.
2: Claro. Eh, eh, ¿Hasta qué punto hay un, un, una comunicación interespecífica entre especies? Uh -huh. eh, es evidente que la hay, en, y hay ejemplos de ello y se ha documentado. Por ejemplo, eh, se me viene a la cabeza algunas situaciones. Por, eh, aves que, que forman eh, bandos multiespecíficos y que durante determinados periodos del año eh, se mueven conjuntamente y entonces emiten señales que les permiten mantener a aquel grupo cohesionado y se va moviendo. Pero también hay señales más o menos, vamos a llamar así, universales, por ejemplo las señales de alarma o amenaza. Eh, son señales que ocupan un, una banda amplia de frecuencias, con lo cual te permite comunicarte con más eh, o, o que sea percibida por, por más especies y en general muchas especies responden ante esas, esas señales, ¿no? okay. eh, sin embargo las, las señales reproductivas la evolución habría generado o ha generado eh, el proceso contrario, ¿no? que sean señales específicas de las especies para que permitan eh, ese aislamiento reproductivo y que cada especie, los individuos de cada especie eh, tengan ese mecanismo de identificarse. Y aislarse de, del resto.
1: Eso está interesante, porque aparte, bueno, me imagino, corrígeme si estoy mal, pero seguramente no. <ríe> estoy con lo que voy a decir. <ríe> es que. Cálmate, este... cálmate, bueno. María, porque voy a decir algo muy obvio, pues no porque yo sepa mucho, pero. <ríe> este, pues los animales tienen diferentes rangos de sonidos que pueden escuchar. No todos los animales pueden escuchar el mismo rango. Uh -huh. Hay algunas, este, como los colores, ¿no? No todos vemos igual. Claro. entonces va a haber algunos sí. sonidos que los animales pueden estar eh, haciendo para, para comunicarse y otros animales pues no lo puedan distinguir, ¿no? Pero esto que dices, o sea, cuando Paloma hizo esa pregunta y, y es muy interesante esto que dices, como para la selección sexual y la elección de pareja... ¿Vale la pena tener un sonido en cada especie? Pero, por ejemplo, seguramente muchas especies reconocen el sonido de un águila o de un halcón porque son depredados por, por ellos, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, es verdad que hay menos trabajos que se hayan centrado en interacciones eh, depredador-presa en, en, en este ámbito de la acústica. ¿no? Eh, ha habido mucho interés sobre la cuestión de selección sexual, etc., pero, pero efectivamente es, de, es así, ¿no? y de hecho, por ejemplo, en muchos aeropuertos, de las diversas técnicas que se intentan utilizar para ahuyentar a animales de las áreas de, de, eh, de, de llegada y salida de, de aviones, para evitar accidentes, una de las técnicas son emitir sonidos de depredadores, o sonidos eh, digamos, de alarma, o que puedan generar eh, estrés en los animales y, y, y favorecer... Que, que se vayan de esas zonas, ¿no? Mm. Entonces, efectivamente, eh, mm, hay muchos ejemplos también, por ejemplo, de, de eh, señales de aviso de la llegada de determinados depredadores que son captadas por diferentes especies okay. eh, en la comunidad y, y a las cuales responden, ¿no? Okay. Eh, o sea, que sí que hay una cierta posibilidad de comunicación interespecífica pero todo ello está sujeto a, a qué funciones cumplen ¿no? al final eh, estos, los animales están eh, necesitados de eh, bueno pues cumplir esa, esa serie de necesidades de, de, de funciones y eh, puede ser un, una vía de, de, de solución ¿no? pero eh, sí, depende un poco del caso diría.
0: oye Diego y bueno antes de que Pasemos a que nos cuentes ¿Cómo demonios estudias esto? Porque ya, ya nos dijiste Ya nos dijiste Nos diste una probadita, pero yo quería preguntar Algo. Todos los animales Todas las especies Todos hacen sonidos O sea, es decir, todas las ranas que, que tú nos platicaste esto, todas las ranas croan, todos, este, todos los grillitos hacen ese sonidito, no sé cómo se grillan, no sé cómo ¿Qué? se grillan. Este, o sea, ¿sí? ¿Todos? ¿Todos?
2: Bueno, eh, es verdad que, que tenemos en la idea algunos ejemplos así más, más paradigmáticos, pero a medida que vas estudiando descubres que la diversidad de sonidos es tremenda y, por ejemplo, dentro de los anfibios eh, efectivamente no todas las ranas croan en el sentido digamos del eh, estricto de, de lo que nos imaginamos lo que es un croat, no eh, sino que hacen sonidos tremendamente diversos te encuentras animales como el que acababa de imitar antes el sape partero que, que más bien silba eh, o hay eh, otros que parecen bocinas de coche sonajeros eh, hay una especie por ejemplo que es conocida porque emite eh, ese, ese sonido como, como un... Eh, llanto de un niño o Hola, eh, ni... casos muy diversos ¿no? de ladridos, eh, en fin bramidos, etcétera ¿no? o cosas que recuerdan a, a ese tipo de sonidos eh, y a veces incluso en, en campo es difícil eh, en algunas especies saber identificar eh, de, eh, a quién pertenece ese determinado sonido ¿no? eh, porque hay, hay, hay croares muy característicos pero otros para nada especialmente cuando te vas a ambientes tropicales donde la diversidad es tremenda y, y los sonidos son realmente muy diversos. ¿no? Pero es verdad, es fascinante también eh, cómo nuestro propio lenguaje ha captado esa diversidad a través de un montón de palabras que permiten caracterizar esa diversidad. Te pones a listar eh, eh, la cantidad de palabras que describen sonidos en los animales, es es realmente eh, larguísima. ¿no? Sí, y es, es y es muy
0: interesante además cómo en diversas partes del mundo los identificamos, ¿no? O sea, por ejemplo, un amigo me estaba contando que, o sea, en México, este pues al gallo, la forma de identificar el sonido del gallo es el kikiriki, ¿no? Así, así decimos aquí. Y como que un cuate coreano, no sé de dónde, se atacaba de risa porque decía, o sea... ¿Cómo escuchan claro. eso? O sea, ¿de dónde sacan eso? Y, o los perros que decían, en México es guau wow, guau, wow", ¿no? Decimos, un perro es guau wow, guau. Wow", y creo que en China o no sé, o sea, en algún lugar asiático es ñam ñam. Así, así identifican y el como, sonido no, no de los perros. <risas> o sea, ¿en qué momento se escucha como ñam ñam?
1: O sea, eso también es muy interesante. Y también interesante Buenísimo, cómo gracias, desde sí, chiquititos ¿verdad? estamos relacionados con estos temas. Como les decía al principio, ¿qué le enseñan a los niños? no ¿Cómo hace el perro? Guau, guau. Y la vaca, mu Y... Pero bueno, no, sí, el... sí. no van
0: muy lejos porque hay animales que no. ¿no? Sí, mejor, mejor que estaría bueno contratar a Diego para que le enseñe a nuestros hijos sonidos
2: reales. porque
0: Seguro tiene una biblioteca en su cabeza de sonidos impresionante.
2: Sí, este... sí. Y en el ordenador también. Sí, sí, sí. Si reprodujéramos muchas especies, la verdad que nos sorprendería, ¿no? Y a veces ya, ya digo que podría ser incluso difícil identificar cuál es el animal que está detrás de ese sonido. Sí, sobre mismo. todo y, claro, para, para un bien.
1: oído no entrenado. O sea, yo me acuerdo la primera vez que escuché un mono oyador, yo no sabía que los monos puedan hacer eso, porque en el imaginario en mi cabeza hacían u, -U -A -A y parecían, pues no sé, dragones, ¿no? Y nunca me imaginé que un mono... Bueno, por eso es dicen aullador, pero como que ladrar, aullara de esa forma. Entonces, si a mí me lo hubieran puesto sin saber que un moño aullador hacía así, nunca hubiera dicho que era un mono. Entonces es interesante. Bueno, cómo sí,
2: incluso, <risas> incluso también eh, descendiendo en la escala, eh, ya no solo eh, las diferencias que hay entre especies, sino entre los propios individuos. ¿no? Es también una de las informaciones que podemos sacar de esos sonidos. Por ejemplo... Eh, hay una relación bien conocida entre el tamaño de los animales y la frecuencia a la que emiten, ¿no? un poco parecido uh -huh. a los instrumentos musicales. ¿no? Uh -huh. eh, igual que tienes instrumentos musicales de cuerda, eh, ¿no? podemos pensar en el, no sé, en el contrabajo, el violonchelo, el violín, uh -huh. cada uno de ellos es progresivamente más agudo, eh, los animales... Eh, que utilizan la vibración, por ejemplo, de cuerdas vocales, eh, responden a ese mismo esquema. Y, por ejemplo, eh, dentro de una misma especie, eh, individuos más grandes emiten eh, señales más agudas, o sea, perdón, más eh, graves, y los más chiquitos eh, señales más, más a, eh, altas en frecuencia, más, eh. más agudas. ¿no? Eh, y eso es una información, de hecho, que pueden utilizar, eh, por ejemplo, las hembras eh, a la hora de la selección sexual. Es decir, sin aproximarme ni ver al individuo, soy capaz de, de identificar algunas características de ese individuo, no solo que es de mi especie y que tiene interés en reproducirse, sino que además eh, puedo predecir qué tamaño tiene. ¿no?
3: Uh
2: -huh. y, y, y eso eh, ocurre también a escala de especie. ¿no? Pues las, las especies más grandes emiten sonidos más graves... Eh, y, ...y las más pequeñas son sonidos más agudos... ¿no? Sí. ...es una de las relaciones... Eh, ...mejor documentadas... ¿no? ...en cuanto a las características del sonido... Uh -huh. ...y luego hay otra muy interesante también... ...para los animales que no son capaces... Eh, ...de controlar su eh, temperatura corporal... ...y que las temperaturas ambientales... ...les afectan muchísimo... ...como por ejemplo algunos... Eh, ...insectos o, eh, o los anfibios... ...y es que eh, a mayores temperaturas... ...por ejemplo tienen... Eh, un ritmo de canto y, y unas duraciones totalmente distintas que cuando están a temperaturas más bajas. Mm. Y, y eh, también están informando de la temperatura corporal que tienen esos individuos. ¿Y qué? Entonces, por ejemplo, este sapo partero que ponía yo antes de ejemplo, si estuviera en una noche extremadamente fría, cantaría muy lentamente <risa> y con cantos prolongados. ¿no? Haría algo así como un...
1: ¡Ay, pobrecitos! <risa> Tiene frita. <risa> Sin embargo,
2: si está en un ambiente, en una noche cálida, pues eh, probablemente cantaría con, con cantos más cortitos a intervalos más rápidos, ¿no? Haría un... Okay. y esto pasa también por ejemplo con los grillos las cigarras que comentábamos antes etcétera eh, somos capaces de predecir la temperatura ambiental si eh, analizamos lo, las señales estos sonidos de los animales porque les afecta muchísimo a su metabolismo claro. a, a la capacidad que tienen de moverse y eh, lo estamos percibiendo a través de son churras. como
1: los que dan el clima en el noticiero ¿no? si uno sale y les avisa oigan hace mucho frío mejor ni salgan y ya los otros se quedan encerraditos pero bueno sí. Diego ahora sí podemos pasar a cómo estudias esto y sobre todo como cuáles son los enfoques más modernos en los que se está aplicando mucha tecnología para, pues para, para estudiar la bioacústica.
2: Bueno, pues eh, por todo esto que veníamos contando, ¿no? Pues a, al final eh, sacamos la conclusión de que podemos extraer un montón de información registrando los sonidos de la naturaleza, ¿no? eh, Por así decir. y y entonces en los últimos años se ha venido desarrollando una línea de investigación que cada vez eh, tiene más auge eh, y que eh, se está expandiendo más, que es el seguimiento automático de las poblaciones a través del sonido, de poblaciones, comunidades animales o incluso ecosistemas, no, no solo registrando los sonidos eh, animales sino lo que llamamos paisajes sonoros, es decir, el conjunto de, de sonidos de, de un entorno. ¿no? Entonces gracias a avances tecnológicos como eh, por ejemplo sensores automáticos que son capaces de registrar periódicamente esos sonidos porque eh, realmente hoy en día es bastante sencillo, al igual que hacemos con nuestros teléfonos móviles ¿no? para mandar un mensaje por WhatsApp de voz o etcétera, captar sonido, eh, podemos hacer esto de manera profesional eh, para tener un conocimiento de cómo evoluciona a lo largo del tiempo o a lo largo del espacio eh, esos sonidos y cómo eh, nos informan de qué especies hay, cuántas son, a qué se dedican, qué tipo de comportamiento ¿Qué tienen, cómo son las características de los individuos, pues eh, resulta realmente interesante espiar a los animales alrededor para entender eh, cómo se encuentran, y eh, poder también tomar decisiones desde el punto de vista de, de, de la conservación.
0: Oye, Diego, pero cuéntanos para que nuestros escuchas se lo imaginen, ¿qué, o sea, ¿qué uh -huh. haces en un día? ¿Cuál es tu día de trabajo? O sea, dices, no, pues hoy se me antoja este, ir a la montaña y me voy a llevar mi grabadora o no sé, este, estos sensores este, que suenan súper modernos que nos cuentas. ¿Y te quedas ahí o dejas el sensor y te vas y regresas, te echas unas tapas y te regresas y, y lo recoges <risa> y luego lo metes a tu compu? ¿O, o cómo es el proceso?
2: claro eh, Bueno, esto, estos equipos en realidad lo, los podemos... Eh, tienen una autonomía enorme y, y pueden estar registrando durante meses o, o años incluso. ¿no? Right. Eh, eh, o sea que en realidad es eh, una alternativa que nos permite facilitar el trabajo en cierta medida, ¿no? Uh -huh. o, o ampliar o dar eh, nuevas aproximaciones al trabajo, en realidad. De tal manera que estamos grabando simultáneamente en muchos sitios. Yo voy una tarde, eh, o a lo largo de un día, a colocar todos los equipos. Tengo 10, 20, 30, los que sean. Uh -huh. Los dejo instalados en determinada zona. Y periódicamente puedo ir a eh, revisar las baterías, revisar, extraer la información que han eh, capturado durante todos esos meses uh -huh. y traérmelas al, al laboratorio, por ejemplo. Ahora ya se empiezan a desarrollar incluso equipos que nos envían directamente de manera remota, nos envían la información, de manera que en tiempo real puedas estar eh, chequeando qué está ocurriendo en, determinado, en determinada localidad. Eh, aunque en realidad el, el día a día, de, de desgraciadamente, de, de muchos investigadores nos la pasamos delante del computador y, sí. y esa visión romántica de que estamos todo el día en campo, pues bueno, en algunos casos sí, pero no siempre, ¿no? Eh, pero básicamente eh, la parte de captar información es cada vez más sencilla,
3: okay. podríamos
2: decir, y estos, estos equipos nos lo ponen muy fácil. Eh, ahora, sobre todo, lo que estamos intentando hacer en esta parte, que es uno de los retos fundamentales, es que eh, podamos coordinarnos con más investigadores, es decir, que esto no sea una tarea exclusiva de un grupo de investigación pequeño que adquiere un conjunto de equipos y se va a hacer su estudio de investigación en una determinada zona, sino que sea, eh, sean proyectos colaborativos okay. a gran escala y que nos permitan eh, hacer seguimientos a largo plazo. Sí,
1: claro. ¿Sí? Entonces, Parte de esto que mencionas, porque obviamente dices estos sensores pueden estar eh, recabando datos por muchísimo tiempo, pero entonces viene el problema después de eso, no? Analizar esa cantidad de datos, eh, filtrarlos, saber qué es lo que estás buscando, pues es también una tarea enorme, no? Que también parte por eso se trata de buscar la colaboración de grupos multidisciplinarios, pero más o menos cómo abarcan esto de bueno, y ahora qué hacemos con meses y meses y meses de la grabación de la selva?
2: Claro, realmente esta es eh, la segunda parte del proceso, que es la, la más complicada ¿no? y que hoy en día supone, por así decirlo, el, el cuello de botella de muchas de, de estas líneas de investigación y proyectos. ¿no? Eh, ¿Cómo extraer la información que te interesa del volumen tan brutal de datos que, que eres capaz de obtener? Porque en realidad estos equipos son relativamente baratos, eh, funcionan ya de, muy bien, Esto, el primer equipo eh, comercial... Eh, se lanzó en 2007 y han ido evolucionando, cada vez han sido más baratos, eh, con mejores eh, características, etc. Entonces, eh, hay ciertos retos en esta parte de captura de información, pero realmente eh, donde está eh, lo difícil es en el análisis. ¿no? Eh, y aquí hay, hay efectivamente que eh, aliarse con especialistas en muchas disciplinas. Por ejemplo, eh, gente que sabe de, de análisis informático a gran escala, eh, lo que de inteligencia artificial, etc. ¿no? Digamos que estamos en un campo eh, similar al que eh, se están desarrollando en otras líneas de Big Data, ¿no? uh -huh. es decir, gran cantidad de información, la necesidad de algoritmos automáticos que procesen esa información y nos pueden extraer eh, los eh, patrones que, que queremos ver sobre cómo están eh, las poblaciones, los ecosistemas, etc. Entonces aquí realmente es, es el, el, el mayor reto y donde estamos poniendo más esfuerzo para, para poder sacar esto adelante, ¿no?
1: Sí, claro. Todo esto de lo que dice Diego de Big Data es eso, ¿no? O sea, un montón de mecanismos que ahora funcionan, como los datos que le damos todos los días a Google y demás, que acaban teniendo muchísimos datos. Y entonces el problema ya no es recabar los datos, sino cómo analizarlos y, pues... Sí, es un es, bueno no es un problema es un reto este muy grande que muchas áreas están este, sí. se están enfrentando porque pues como estamos haciendo cosas bueno yo no pero el mundo este cosas que pues no <risa> se había hecho pues entonces el asunto es cómo pero seguro no las ingenieremos
2: sí de hecho bueno ya 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 cada vez hay más eh, eh, cada vez hay eh, más propuestas y, y, y se están eh, desarrollando eh, diariamente, porque hay muchísimos grupos de investigación que trabajan en este campo ¿no? y eh, yo que he tenido la suerte de, de acompañar este cambio a lo largo de mi carrera, ¿no? pues he visto cómo ha ido evolucionando esto y, y realmente vamos dando pasos progresivos cada vez mayores para poder tener esas herramientas, ¿no? Al final de lo que se trata eh, yo creo es de, de disponer de nuevos mecanismos para entender eh, eh, Qué es lo que ocurre en el medio natural. No tanto sustituir otras técnicas o métodos tradicionales, porque al igual que esto puede ser, eh, resultar muy atractivo, ¿no? porque al final nos fascinamos con la tecnología y lo nuevo, eh, pero es verdad que tiene, así como tiene ventajas, tiene también, hay que señalarlo, ¿no? eh, desventajas, por así decirlo, y, y no hay que verlo como. Eh, la única forma de capturar información del medio, ¿no? eh, sigue siendo necesario estar en campo, eh, tomar información muy diversa, al final estos sensores captan sonido, pero no, no hacen otra cosa. Un biólogo en campo es capaz de darse un paseo, capturar a un animal, medirle, sacarle foto, tomar ADN. Un sensor acústico, por ejemplo, está cubriendo una pequeña parte del de sistema tan complejo que hay ahí fuera y que necesitamos entender. Entonces, eh, yo creo que es una ventaja porque nos ayuda a incrementar nuestro esfuerzo de mostreo. Tenemos más ojos en campo. Eh, somos capaces, por lo tanto, de detectar mejor lo que está ocurriendo porque podemos estar grabando durante eh, mucho tiempo y en muchos lugares de manera simultánea. Y a la vez eh, capturamos un registro físico de cómo estaba el, momento en, eh, perdón, el, el lugar en aquel momento determinado. Y yo puedo volver a mis grabaciones de hace 10 años en la montaña X y, y compararlo con lo que estoy viendo ahora. Y aplicar las metodologías de hoy a las grabaciones de hace 10 años, 20 o 30. De manera que la parte de documentar la, eh, esos, ese estado de los ecosistemas y de las comunidades es súper importante, aunque hoy en día eh, tengamos ciertas limitaciones la, desde el punto de vista del análisis. Pero en el futuro lo vamos a saber hacer mejor y esos registros ya existen. entonces En la medida que podamos construir programas de seguimiento a gran escala, eh, podremos tener una foto mejor eh, de lo que está ocurriendo. ¿no? Pero obviamente tenemos también que avanzar en la parte de análisis, y ahí hay, hay grandes, grandes retos. ¿no? ¿Qué tiene la ventaja? Que como hay muchas disciplinas que están eh, también desarrollando soluciones para esto, ¿no? en análisis de, de imagen, hoy en día uh -huh. eh, es posible algo que antes era impensable, que era que nos detectaran la cara, eh, la cara en las fotografías que, que capturamos, ¿no? Y hoy en día eso me parece pan comido, ¿no? Entonces, bueno, esto está avanzando relativamente rápido y, y es una línea, yo creo, muy interesante de, de investigación y hacia donde vamos caminando, ¿no? eh, Sin sustituir a otras metodologías clásicas que siguen siendo súper válidas y, y necesarias, ¿no? eh, en el estudio en ecología. Sí.
0: Pues sí. Seguro en unos 10 años, que Diego esté otra vez aquí en Explain Me, esperemos, ya nos contará lo, las novedades, ¿no? Ya va a ser otro avance, va a estar muy interesante. Sí. Este, esperamos que y, Explain Me
1: siga por 10 años. Sí, sí, esperamos
0: que Explain Me <risa> sigamos emitiendo mucho sí. sonido. Este, Seguro que oye, sí. Oye, Diego, sí. Y,
1: y a ver, ya para
0: ir, ir cerrando, ¿por qué no nos cuentas de este proyecto que se llama, no sé si lo voy a decir bien, XPRIZE? O Xprise, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se dice?
2: Xprise. Xprise, ok.
0: Cuéntanos, cuéntanos.
2: Eh, bueno, Xprise es, es, en realidad es una fundación eh, que financia proyectos de investigación, pero de una manera bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, que es eh, promoviendo concursos y competiciones entre grupos de investigación. ¿no? Es decir, hay un, un premio final, que eh, los equipos de investigación que están compitiendo, pues aquel que consiga eh, proponer la solución mejor a un reto, es el que consigue aquel premio. En realidad la Fundación lo que pretende es promover eh, el desarrollo tecnológico y el intercambio y la colaboración entre científicos, uh -huh. eh, y entonces eh, planteando un reto realmente, eh, como solemos decir, ¿no? en la frontera del conocimiento, pues eh, motivar a los investigadores para que busquen esas soluciones que permitan pues, eh, alcanzar ese reto. ¿no? Y el grupo de investigación que consigue eh, finalmente proponer la mejor, eh, el mejor proyecto, la mejor solución, pues eh, se lleva ese premio. ¿no? Entonces, ahora mismo eh, estamos participando en un equipo de 150 investigadores eh, liderado por un equipo en Brasil. Somos un, un conjunto muy amplio de investigadores en, eh, en todo el mundo, eh, que junto con otros 25 equipos estamos compitiendo en el, en el primer concurso en áreas digamos de biodiversidad. ¿no? Y el reto consiste en que seamos capaces de desarrollar un método automático de seguimiento de la biodiversidad, de tal manera que podamos eh, de manera totalmente remota, es decir, sin aproximarnos físicamente eh, los investigadores a un área de, eh, me parece que es... Eh, en, no sé si 10 kilómetros cuadrados o un kilómetro cuadrado, no estoy seguro, eh, podamos documentar, inventariar la biodiversidad en aquella zona durante un eh, tiempo muy limitado de tres días. y si tenemos tres días para llegar con eh, equipos eh, diversos de drones, robots, etcétera que capturen información de diversa manera y en esos tres días analizar toda esa información y poder ofrecer un informe detallado de cómo es la biodiversidad en aquella zona es un, un área de, de, de eh, floresta tropical ¿no? está un difícil. ecosistema megadiverso ¿no? está, está realmente difícil hasta, hasta el punto imaginaros que, que es un concurso que dura cuatro años ¿no? y que pasa a diferentes fases ahora vamos a pasar a las semifinales ah, felicidades esto es como la Champions <risa> muchas gracias sí. eh, y se supone supone que, que el año que viene, por estas fechas, estaremos presentando nuestro, digamos, hay un, una especie de simulacro uh -huh. real en campo y eh, pondremos en práctica lo que venimos desarrollando durante este tiempo para ver si somos capaces eh, de eh, hacerlo lo mejor posible y, y documentar la biodiversidad de esa zona megadiversa en tres días de manera totalmente remota
1: Oye, pero a ver, ya no entendí el concurso se trata de hacer eso pero el dinero te lo ganas para hacer ese proyecto o si logras hacer eso te ganas el dinero
2: Si logras hacer eso te ganas el dinero Y
1: ya eso, eh, los grupos de, de pero investigación Pero para,
2: claro eh, eh, hay un, digamos, ese dinero estás obligado a invertirlo en investigación en áreas tropicales uh -huh. Aplicando esas metodologías. ¿De dónde es el ¿Vale? premio? Eh, eh,
1: ¿Es de Estados Unidos? ¿De, ¿De dónde es el.?
2: Sí, yo creo que es. Es una fundación internacional, pero eh, yo creo que está eh, basada en Estados okay. Unidos. Ok. Eh, aquí eh, es verdad que, como para poder desarrollar todo ese proyecto y llevarlo a cabo, hay que hacer una inversión. Uh -huh. eh, XPRIZE ofrece una pequeña cantidad de dinero de apoyo a uh -huh. los grupos para que a medida que vayas avanzando en la competición, eh, puedas sufragar algunos de esos gastos. Eh, bueno, eh, esa, es, esa es la idea. Y al final, un poco, eh, mmm, como comentaba antes, ¿no? para poder hacer eso necesitamos no solo de sensores acústicos y, y de conocimiento en vía acústica, ¿no? sino necesitamos equipos multidisciplinares que sean capaces de hacer eh, DNA ambiental, por ejemplo, es decir eh, analizar el ADN ambiental y poder detectar qué especies han, han estado están allí presentes eh, hay equipos por ejemplo de, de análisis automático de imagen que son capaces de detectar o e identificar especies a través de fotografías como por ejemplo esta aplicación que muchos conocen de PlanNet, eh, pues parte de ese equipo está integrado en, en nuestro equipo de, de investigación etc es decir Nuevas líneas eh, de lo que se viene conociendo como técnicas emergentes en ecología, eh, de imágenes de satélite, redes de sensores, DNA ambiental, etcétera eh, que son, bueno pues puedan eh, abordar ese reto de la mejor manera posible. ¿no?
1: Sí, ahí de ADN ambiental, acuérdense de que hablamos de... Este, Cristina, que justo se el aire en un zoológico para estimar este, diversidad de, bueno, los vertebrados en el zoológico porque era su control. Este, pero bueno, para este tipo de cosas funcionaría. Pero lo que está cañoncísimo es poder procesar todo y entregar resultados en tres días. O sea, eso es lo que me parece. ¿En qué, en qué están pensando? Les hubieran dado un poquito más. O sea, justo estamos hablando de que van a recolectar muchísimos el datos que están tanto acústicos como de claro. ADN, como de imágenes, pa para hacer todo en tres días, o sea, el análisis y todo eso, está cañoncísimo.
2: Sí. Claro, de hecho tienes que llegar con, con todo un producto, pues estos algoritmos, uh -huh. eh, un eh, flujo de trabajo todo montado, ¿no? un producto ya bien estructurado, de tal manera que según te llegan los datos, tú extraes la información, claro. ¿no? Y, y de ahí el reto, y por eso está en la frontera del conocimiento, porque hoy en día no existen eh, técnicas tan avanzadas, eh, sobre todo para una escala de ese tipo. Es decir, podemos, uh -huh. eh, ya tenemos eh, algoritmos, clasificadores de, de, de sonido que nos permiten... Eh, ...identificar cuando mi determinada especie de ave o de anfibio... ...pues está cantando en una serie larguísima de sonido... Uh -huh. ...esto ya lo tenemos, pero para unas poquitas especies... ...poder hacerlo en una zona tropical... ...donde muchas son eh, probablemente poco estudiadas, poco conocidas... ...y, y estamos hablando de, de un número enorme... ...pues esto es realmente un reto, pero también muy estimulante... ...porque es precisamente... Eh, hacia donde queremos caminar ¿no? sí
0: claro pues la mejor de las suertes querido Diego este, esperamos que ya la próxima sí, vez que sí, hablemos sí. contigo nos presumas que ganaste y que pues ya vas a empezar una investigación y te, y te vienes aquí a platicar de la <risa> investigación
2: que hagas con tu es premio. Tremendo. Deberían de, de televisar... Maravilloso plan. Deberían
1: de televisar ese, esa final, sí. al menos la final, sí. está muy emocionante. Deberían de, es como es. un survivor, ¿no? Un juego de robots. Sí, sí, total,
2: esa. total. Sí, sí, en plan científico, ¿no? Bueno, <risa> ya les envío algunos vídeos de, de los robots, que es muy divertido, y de los drones, cómo llegan al, a, a, al bosque y cómo consiguen... Eh, manejarse allí realmente es, es fascinante parece que estamos en, en otro país sí, sí, seguro
1: sí. ¿Sí? deberían televisarlo estaría muy bueno verlo como un reality show que dure cuatro años de ver qué equipos son los que están eliminados o no sería un programa que no. yo se seguiría
2: no. Sí. 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 Bueno, no, no sé si tendría mucho éxito pero... sí no, tal sí. vez
0: no tendría tanto éxito ¿sí?
3: ay
0: pues qué padre la verdad eh, pues a mí, no sé ustedes, pero a mí me encantó este episodio. Yo quiero que Diego venga un montón de veces para preguntarle todo y que nos cuente de sus investigaciones. Eh, y bueno, pues no sé. Las que ustedes quieran. Sí, sí, sí. Este, pues ya nos estamos acercando al final de este super episodio. Y digo nada más como comercial, como dijo Mariana, pueden ir a, ahorita que mencionó Diego, el DNA ambiental. Tenemos un episodio de TN ambiental, o sea, para que se den cuenta la extensión que tenemos en Explain Me, y también Diego mencionó algo sobre el tamaño de las especies eh, respecto a su sonido. También en el episodio de gorilas con, no mm. me acuerdo cómo le pusimos de título, musicalidad pero de, de los gorilas musicalidad, sí, mu musicalidad, este, de gorilas. Este, Ale nos platicó sobre justo Cómo los gorilas se golpean su pecho Y que muchas veces esto tiene que ver Con el tamaño eh, Que tienen, entonces Está muy interesante, así, así pueden ir Ligando los episodios uh -huh. y pues Obvio, generando más Conocimiento en su cabecita, entonces Este, pues ya acabamos Mi querida Mariana
1: pues sí, muchísimas gracias Diego, la verdad es que estuvo muy a gusto platicar contigo y aprender de bioacústica, es un tema muy bonito, entonces pues muchas gracias, Este, gracias a todos nuestros escuchas, compartan sí. este episodio con una persona, una persona, que sepan que les va, que les va a gustar, coméntenlo, este... Compártanos y síganos, este, ya no sean gachos, síganos en redes sociales, que como que andan. Eh, que... Si sí
0: andan muy culéis, la neta, o sea, o sea, por lo menos escúchenlos. O sea, si no nos comparten, nadie se va a enterar que existimos, por favor. Sí, no o sean sea... así.
1: Pónganos un comentario, escríbanos cosas. Este, denos motivos para seguir haciendo Explain Me, por favor, muchachos sí. denos ánimos sí. sí, echen porras por el amor de Dios Este y nos pueden encontrar en donde sea. nos pueden encontrar en Spotify Google Podcast, en Youtube si es que quieren verlo en Youtube en cualquier plataforma que escuchen podcast y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como explain.me y en Twitter como Explain explain.me y escríbanos si quieren proponer algún tema, algún invitado, invitada. Nos pueden escribir a gmail.com. Ahora sí lo dije bien. Súper, <risa>
0: pues. Pues nos vemos el siguiente, en el siguiente cafecito con Explain Me. Y recuerden que juntos somos gente de ciencia. Las grabaciones que escuchaste al inicio de este episodio fueron creadas en el 2004 y pertenecen a Rafael Márquez, Eloísa Mateu y Diego Yucia de la Guía Sonora de Anfibios de España y Portugal. Entre las increíbles especies que escuchaste está la llamada de peligro del sapo de espuelas que parece más un gato que un anfibio, el canto del autillo europeo, un búho que es la rapaz nocturna más pequeña de la península ibérica y que en las noches de verano recuerda al sonar de un submarino. También escuchaste la llamada de apareamiento del macho de sapo partero, un sapo en el que se da el cuidado parental, con el macho transportando los huevos fertilizados entre las patas y que emite un tono puro similar al del autillo europeo. Escuchaste un grillo topo, un curioso insecto que emite una señal muy intensa desde la entrada de cavidades para amplificar su canto. Y por último te compartimos la grabación subacuática del canto de una ballena en Groenlandia. Este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora.
3: Recuerda seguirnos en Instagram, arroba .me, y en Twitter, arroba